0: Merhaba Kapital Dergisi'nin doğan Dış Ticaret katkısıyla hazırladığı Günümüzün Dünyası podcast'ine hoş geldiniz. Ben Nil Dumanlıoğlu. Bugün toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yol açan önyargı ile mücadele etmek için kurulan yanındayız derneğinin kurucu başkanı Nurger konuğumuz. Hoş geldiniz Nurhanım. Hoş bulduk. Günler. Öncelikle yanındayız derneğinin kuruluş sürecinden bahseder misiniz? Neden böyle bir oluşuma ihtiyaç duydunuz? Nasıl hazırlıklar yaptınız kurarken? Ben
1: çok uzun yıllardır toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda çalışıyorum. Pek çok kadın neyin kurucu üyesiyim. Bu alanda kendim de hem pek çok sivil toplum kuruluşunda hatta uluslararası temsilcilik yaptım. Yılların içinde geldiğim yer itibariyle gördüğüm toplumsal cinsiyet eşitliği konusuna erkekler de mutlaka dahil olmak. Çünkü iktidar erkeklerin elinde ve bütün yönetim erkeklerin elinde ve dünyada eril bir yönetim biçimi var. Fakat toplumsal cinsiyet eşitsizliği dolayısıyla bu mağduriyetten ve hatta bu kaynakların Kullanılmamasından nasıl zarar gördüğümüzün bilincinde değiller. İşte aşağı yukarı 15 yıl önce fikir bende vardı ama siyap'taki çalışma grubu başkanlarında tek kanatla geleceğe uçamayız diye monobi filmini yapmıştı. Daha sonra ben Birleşmiş Milletler kadın güçlendirme Prensipleri iş dünyasında toplumsal cinsiyet eşitliği sözcülüğü yaptım. Bu alanda mutlaka erkeklerde dinleme konusunu yaptım ekonomide, toplumda karar vericilerin, yasa koyucuların erkek olduğu için onlarla birlikte başlayarak bu yola onlarla devam etmek gerektiğini düşündüm. Dünyada üçüncü, Türkiye'de birinci bilgisayar nekildi bu konuda. Zaten Birleşmiş Milletler'in de inisiyatifi gibi bu konu artık daha hızlı bir şekilde gündeme giriyor. Yani tavulu gündeminde erkeklerin farkındalığını geliştirmek ve onların eşitlikçi bir kültürün temsilcileri olmaları için kendileri rol modelleri olması başladı. Son 5-6 yıldır gittikçe yoğunlaşıyor. Yanındayız da 3 yıl önce bu amaçla kurulmuş bir dernek. Üyeleri erkeklerden oluşuyor. Ağırlıklı. Kadınlar da bize üye olabilir ama biz erkek çocuklar, genç erkekler, erkekler konusunda toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığı
0: çalışıyoruz. Şimdi sizin de bahsettiğiniz gibi dernek üyeleri arasında iş dünyasının önde gelen erkek yöneticileri var. Kaç örnek siz verirsiniz? Bu derneğimiz Politikası. Şimdi uzun yıllardır iş dünyasında cinsiyet eşitsizliği konusuyla çalışmış biri olarak bu stratejiyi geliştirmenizi çok önemli ve değerli buluyorum. Çünkü Seminist Hareket olarak da her zaman hani söylenen şey kadınların aslında bir dünyada ve Türkiye'de kadın sorunu yok. Erkek sorunu var ve erkekleri yetiştirmeliyiz. Erkek yöneticiler birlikte çalıştığınız bu derneğin faaliyetlerine nasıl bakıyorlar, nasıl katkı sağlıyorlar?
1: Şimdi... Öncelikle şunu söylemem gerekir, ne erkekleri tek başına ne kadınları tek başına sorumlu tutmamalıyız. Ataerkin kültür ve ataerkin dünya görüşü ve yaklaşım bizlere biçilen rol modelleri çerçevesinde hareket etmemizi öğretiyor ve sonuçta da sanki dünya tek böyle var olmuş gibi, insanlık da tek böyle var olmuş gibi düşünmemize sebep oluyor. Tabii burada iktidar erkeklerin elinde olduğu için erkek onlar kullanıyor. Ama koculsuz olarak da karşılıksız bir güç olarak iktidar kadınların elinde olsaydı farklı bir eşitsizlik ve farklı bir haksızlık ve adaletsizlik dünyası Yine söz konusu olurdu. Yani bu rolleri terste de çevirmiş olsaydık. Kadınlar dünyada sanayici, işverende, yönetici kadrolarında sadece olup erkekler evde aileyi ve çekirdek aileyi koruyan rolleri bu şekilde belirlenmiş toplum olsaydık ki buna şimdi söylerken siz çok şaşıracaksınız ama M.Ö. 2000 yılına kadar Dünya ana erkek. Evet. Yani tamamen size tarif ettiğim şekilde dini temsilcilerinden toplumun temsilcilerine kadar cinsiyetin ve sulbün nesillerden nesillere geçmesinden miras haklarına kadar insanlık ana erkek. önce 2000 yılından sonra ataerkil düzen takin kılınıyor ve biz şu anda 4000 yıldır aslında bu düzeni yaşıyoruz ve sanki insanlık böyleymiş gibi görüyoruz. İş dünyası ise bunun ağırlıklı bir kısmını oluşturuyor ve her alanda olduğu gibi iş dünyasında da kadınların özellikle daha işe alım safhasından başlayarak tüm süreçlerle ilgili bir muhalefetle karşılaştıkları, cam tavanlarla karşılaştıkları ve kendilerini dahil görmedikleri bir dünyada sürekli köşede, kenarda tırnak içinde biyolojik cinsiyetimiz olan Dişilikle ve orada temsil edilmekle ilgili durmamız istendiği bir iş dünyası var. Sonuçta bu sözünü ettiğimiz farkındalık olmaması iş dünyasındaki tüm erkekler için geçerli. Bizim üyelerimizle, bizim seminerlerimizle, yaptığımız çalışmalarla bir yanındayız üyesi. Üye olduktan yaklaşık 3-6 ay sonraki bir süreç içinde Tüm bu kendi adına olan farkındalığı geliştirmiş oluyor, var olanı daha iyileştirmiş oluyor. Ve kendi şirketinde, kendi dünyasında, ailesinde, çevresinde artık aslında kadın da erkek olarak değil, cinsiyetsiz olarak yetkin yetişkin bir yönetici, iyi bir mimar, iyi bir mühendis veya bir eğer bu farklı dünyalarsa kadın yönetmen değil, yönetmen, iyi yönetmen, şeklinde bizi cinsiyetlerimizden arındırılmış şekliyle tanımlamayı görüyor. Gözü de o şekilde görüyor. Üyelerimizde zaten üye olan tüm erkeklerde bu süreci yaşamak ve daha sonra bunun sözcüsü olmak için derneğimize geliyorlar.
0: Peki erkek yöneticilerde üye olup yeni farkındalıklar kazanma, sizinle bu tarz deneyimlerini paylaşanlar oldu mu? Ne gözlemliyorsunuz? Bir örnek vereyim. Bizim basından
1: üyemiz olan bir, yani daha önce basında yöneticilik yapan, bir üyemiz de yapıyor. Dedi ki ben yanında Zahil Gül'i ki bu daha kuruluş öncesiydi. Şeye başladığım zaman bu farkındalık bende şöyle gelişti. Çünkü ben gece muhabirliği var bu ajanslarda. <gülüyor> yani gece sabaha kadar. Ben bugüne kadar hiç kadın özgeçmişi bakmadı Ve dedim ki yöneticilere bugünden sonra bana eşit sayıda özgeçmiş getireceksin. Sabaha kadar çalışacak olan kadroda hiç ayırım yapmadan daha yetkinlik bazlı ben buna şey yaptım ve bir kadın seçtim dedi yetkinlikler üzerinde. Ama ben o kadar şartlanmıştım ki bana sadece zaten diğer yöneticiler de o kadar şartlanmıştı ki bana zaten... Kadın özgeçmişi gelmezdi gece sabaha kadar çalışacak kadrolar için demiş. Bunun gibi çok örnek verebilirim size. Bir başka banka üyemiz masallarındaki cinsiyetçi yaklaşımı görerek bütün çocuk masallarının bundan sonra cinsiyetsiz olarak yeniden yazılmasını sağladı. Ve onu dağıtıyor, onun tanıtımını yapıyor ve çocukların başta bu farkındalığının geliştirmesine çalışıyor. Pek çok örneğimiz daha var. Her üyemizin katıldıktan sonraki bir süreç içinde mutlaka şu var. Şirketler ise şirketlerdeki beyaz ve mavi yakalı çalışanlara biz eğitimler veriyoruz. Yönetim kadrolarına da veriyoruz. Mavi yakalı varsa şirketin çalışanları onlara da veriyoruz. Ve sürekli cinsiyetçi bakış açısından arınmak gerektiğiyle ilgili çok sıkı farkındalık geliştiriyoruz ve şirketler zaten bir kısmı çeşitlilik ve kapsayıcılık üzerine çalışıyor ise bunlar çok daha hızlı yol almış oluyorlar.
0: Şimdi yönetim kurulunda bir erkek üyelere bakıyorum. Agi Hur var, Ahmet Dördüncü var, Ahmet Erdan var. evet. Aslında ben üyeleri
1: isim istediğiniz ama ben isim olarak ayrıştırmamak için üyelerimizi hı hı. herhangi bir isim vermemeyi tercih ettim bu açıdan. Şu anda yüze yakın üyemiz var. Evet bazıları daha bilinen, daha toplumda kanaat önderleri olan ve çalışma hayatında bu konuyla öne çıkmış olan üyelerimiz. Ama biz yani her birini eşit olarak gördüğümüz için isim olarak ben... Vermeyi
0: acımışlık gibi gördüğüm için kendi adıma tüm vermek istemek Anladım. Ben de çok bilinen isimleri öne çıkaralım. Kim oldukları birkaç açısını söyleyelim ki örnek olsun açısından söyledim. O A zaman dinleyenler yanındayız derneğinin sitesine girip üyeleri görebilirler biliinen takip ettiğimiz isimler var İş dünyasında cinsiyet eşitsizliği konusunda Türkiye'nin şu an ne durumda olduğunu anlatabilir misiniz? Son yıllarda evet bir değişim oldu ama hala istenilen düzeyde olmadığımızı biliyoruz. Evet yani birincisi bu 20. Yıl oldu. Dünya Ekonomik Forumu'nun toplumsal cinsiyet uçurumu
1: raporunda bir hep son sıralardı. Yani 20 yıldır 156 ülke içinde 140. sıradayız bu sene 2021. Ama ben izlediğimden beri, başladığından beri Türkiye endeksi 0.56'dan 0.62'ye geldi. Bu arada hemen bunu bir açıklayayım ben kısaca. Şöyle ki eğer bir kadına tanınan fırsatla bir erkeğe tanınan fırsat eşitse bu 1. Çünkü 10 kız çocuğu okula gidiyor. O toplumda 10 erkek çocuğu okula gidiyor ilkokula. Demek ki okullaşma oranı 1. Demek ki bir rakam bire yaklaştıkça yüksek, birden eksildikçe düşük. Şimdi 0.56 ile başladık. 0.62 değil 20 yılda ama 20 yıl içinde Ruanda 0'dan ilk 20 ülke arasına gir. Eşitlikçi anlamda. O 0.75-0.75 sıralarında Özellikle Ruanda'yı söylüyorum Çünkü Batı ülkelerinden örnek verildiği zaman Efendim onlar zaten öyleydi böyleydi deniyor Ama Ruanda'nın örneği şu açıdan veriyorum O ülkede Ruanda'da da, Toplumun her alanında Yönetici kademesine varana kadar Fırsat eşitliği var Ve onun içinde parlamentosu da Yönetim kadroları da Eşit ve daha fazla kadının dahi olduğu bir ülke haline dönüşmüş Ve o birbirini katle kabile devletinden çok farklı bir çağdaş ülke olma yolunda Afrika ülkeleri içinde hızlı gelişim içinde biz bu anlamda oldukça gerideyiz şimdi 2023 için hedef %35 kadınların iş gücüne katılımı Avrupa Birliği'ninki %75 her yön ile Professional Women Network İstanbul yani Kadın Yöneticiler Derneği İstanbul 32'si çok uluslu olmak üzere 68 firmanın katıldığı ve 130 bin çalışanı kapsayan kadınlar iş dünyasında parladıkça diye yeni bir araştırma çıkardı. Yani buradaki araştırmanın söz konusu olduğu grup büyük şirketler. Yani orta ve küçük ölçekli şirketler değil. Ama yine de burada... Dünya ortalamalarını yakalayan bazı istatistiklerimiz var. Bunun için sevinebiliriz diyerek ben bunları paylaşmak istiyorum. Burada üst yönetimlerin çeşitlilik ve kapsayıcılık politikalarıyla yüzde kaçı ilgili Dünyada %66'sı, Türkiye'de %68'i. Peki bu programlar çerçevesinde buna odaklı personeli var mı? %15'inde var. Ve burada %31'i CEO'ya rapor ediyor. Bunlar hep dünya ortalamalarına yakın yüzdeler. Ve şirketlerde Türkiye'de %41 Globalde dünyada %48 yetersiz buluyor şirketler ve daha çok çalışmamız gerekiyor bu süreçle ilgili. Çok güzel bir istatistik var. Bu ücret eşitsizliği. Burada Türkiye %43, globalde %44 bunu ortadan kaldırmamız lazım diyor. Bununla ilgili yasal önlem alınmadıkça zor. Bunu İngiltere başardı son dört yıldır İngiltere mali raporların içine çalışanların kadın ve erkek maaş raporlarının konulmasını mecburi kıldı ve burada bir eşitsizlik gördüğü zaman firmaya yüksek oranda ceza kesiliyor. Yani vergi ödemiyormuşçasına bir ceza kesiliyor. Bu çerçevede İngiltere'de çok hızlı bir biçimde yüzde otuz olan ücret eşitsizliği ortadan kalkıyor. Cinsiyete göre performans değerlendirilmeleri Türkiye'de yüzde yirmi globalde %28. Yan haklar, teza kadınların yan hakları daha fazla sahip olması. Gene burada globalle paralel bir süreç izliyoruz. Ön yargılarla ilgili çalışma söz konusu ise burada yetenek havuzunu geliştirmek için firmaların %62 ön yargıları kırmak için eğitimler alıyorlar ve bununla ilgili teknoloji kullanıyorlar. Yani şunu söyleyeyim, orada bir büyük ölçekli işletmeler için bir yol açılmış olup bu kapsaydı Kapsayıcılık ve çeşitlik kapsamında çalışılan bir konu oluyor ama benim için bu konu yani bir kadının bir erkekle fırsat eşitliğinin sağlanması, insan olan bir kadın ve erkek cinslerinin eşitliğinin iş eş dünyasında sağlanması için bunun kapsayıcılık başlığı altında ele alınmasına dahil yetersizliyor. Çünkü biz insanız ve birinci derecede olması gerekir. Keza benim için Birleşmiş Milletler'in de 2025 hedefleri 17 hedefinde 5. sıradadır toplumsal cinsiyet eşitliği. Ben bunu da yetersizliğe doğru bulmuyorum. Yani nasıl ki insan hakları 1. sıradaysa kadın hakları da 1. sırada olması gerekiyor. İnsan olmaktan. Doğan en doğal hakkımız olduğu için ama yine de kat edilen yolun hele dünyasında hiç işte azımsanmayacak bir yol olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda da hele ki ülkemizde bu konu son yıllarda, son 20 yılda ciddi bir anlamda geriletilmeye çalışılırken bazen orta çağ zihniyeti, bazen yeni çağ zihniyeti, bazen... Kabile zihniyetine kadar indirgenmiş bir seviyede kadına olan düşmanlığı görürken tabii ki çok yüreğimize su serpiliyor. İş dünyasının bu yaklaşımı bizi çok mutlu ediyor, çok sevindiriyor. Çok önemli bir örnek dünyası bu konuda.
0: Kadın hakları konusunda ne yazık ki atılmış adımlardan geri dönüyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çıkması gerçekten Anladım. kadın mücadelesiyle ilgili ciddi bir geri adım oldu. Evet. Hemen onun akabinde de bir yasa
1: düzenlemesi geldi İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmamızdan sonra. Çocuk ve kadın cinsel istismar dahil olmak üzere ispat yıkılılıyor diye bir şey geldi. Evet. Siz nasıl olabilir ki tacize uğramış bir kadının yani kadının beyanı esastırdan çıkılır? bunu ispat etmek ilgili bulacak bir çocuk ya da kadın. Bazen yıllarca ...bunu itiraf edilemiyor. Yani nerede kaldı? Ispatla yükümlü olunsun. Bu bir zihniyet. Ben toplumun gerisinde olduğunu düşünüyorum bu zihniyetin. Yani Türkiye ortalaması, Türkiye'deki erkekler, Türkiye'nin tümü bunun çok daha ötesinde bir yerde. Fakat mevcut yönetimlerin bir kısmı, cüzde bir kısmı bunun aksiymiş gibi çalışıp göstermek gayreti içinde... ...ama hiç de öyle olmadığını özellikle iş dünyasında çalışırken hemen hemen o 5 yıldaki büyük gelişmeyi bugün toplumdaki büyük gelişmeyi görüyoruz. Yetişeceğiz. Yani
0: bu zihniyet dönüşümü kırılacak. Ben suyun kaynama noktasına doğru geldiğimize de inanıyorum. Şimdi tam bu zihniyet meselesine gelmek istiyorum son olarak. İşte yönetim kurullarında, icra kurullarında ve çalışan kadın istihdam sayısıyla ile ilgili şirketlerden özellikle büyük kurumsal şirketlerden her zaman olumlu haberler duyuyoruz. Bu sayıların evet. oranların artacağı da sahip ediliyor ama işte bizde biraz böyle nicelik, nitelikten daha ön planda tutuluyor Sayı artıyor ama iş dünyasında gerçekten cinsiyet ayrımcılığı konusunda gerekli adımlar atılıyor mu? Gerçek bir zihniyet değişimi var mı? Yoksa sadece biraz da PR olsun diye şirketlerin kadın sayılarını mı sadece öne çıkardığını düşünüyorum? Anlıyorum. Şimdi dün zannediyorum
1: ya da evvelsi gün sevgili Mahdi Elmen ülkelerin gelişmişliğiyle olimpiyatlardaki almış oldukları madalyaları çalışmasını Twitter'dan paylaştı. Ve daha sonra da onun istatistikli bir analizini sundu. Şimdi bir ülkenin gelişmişliğiyle tümü paraleldir. Yani bu bunu doğruluyor. Olimpiyatlar meselesindeki madalya sayısı da bunu doğruluyor. Birkaç istisna ülke haricinde dünyadaki en gelişmiş ülkeler, en zengin ülkeler, gayri tatil milli hasılatı en yüksek ülkeler, Aynı zamanda olimpiyatlarda da en çok madalyayı alan ülkeler oluyor ve bütün spor dallarında. Şimdi burada benim söylemek istediğim iş dünyasına adresleyeceğim ve yönetime adresleyeceğim çok önemli bir mesajlar. O da bu. Bir ülke geliştiği zaman ve geliştikten sonra toplumsal cinsiyet eşitliği düzenilir diye bir süreç yoktur. Eğer bir ülke toplumsal cinsiyet eşitliğini ajandasının birinci sırasına koymazsa ekonomik yapılanma gibi işte enflasyondan arınma gibi, enflasyonu yüzde %5'e düşürme gibi pek çok ekonomik planlamayı göze aldığı, yaptığı şekliyle benim bundan sonra toplumsal cinsiyet ayrımcılığı yapmayacağım ve eşitsizliğini külliyen ortadan kaldıracağım demezse bizim o dünyadaki ilk yerliğe girmeli gelişmişlik kat PISA kat o enflaslardaki madalya sayısında mümkün. Demin ki konar zaten baştan bu ülkenin yarısının gücünü, Atatürk'ün söylediği gibi zincire toprağa bağlayıp diğer yarısının gelişmiştiğini duyup göklere çıkmasını bekleyemez. İş dünyası bu anlamda gerekli adımlar atıyor mu? Bana göre kaplumbağa adımları atıyor. Yani kesinlikle gerekli ve yeterli bulunuyor bu anlamdaki şeyi. Ama bu ülkenin temel hizmetine Paralel buluyorum. Ülkedeki temel zihniyete göre daha yukarıda ama dünyadaki standartlara göre de çok yeter. Ya ben gelişmek istiyorum. Derinliliğimi arttırmak istiyorum. Şirketimin karını farklılaştırmak istiyorum. Daha yukarı seviyeye çekmek istiyorum. Ve stakeholders maximization dedikleri paydaş maksimizasyonu istiyorum. Artık kar maksimizasyonunu düşünmüyorum. Bunun daha fazla istiyorum diyen şirketlerin birinci sıraya kadınları şirketlere dahil etmeleri... Yönetim kadrolarında yukarı tasınması için destek vermeleri, yönetimlerde CEO ve daha sonra yönetim kurullarına da gelmeleri için strateji, plan, politikalar yapmaları gerekir. Hayır bu yapılmıyor. Layıkıyla kesinlikle yapılmıyor. Türkiye'de kadın yönetici oranı dünyada ki sıralamaya göre 12. sırada. Gene de çok yani dünyadaki diğer konumların üstünde. %35'lik bir oran ile Almanya Kanada'nın gerisinde kalıyor. Ama İngiltere, Fransa ve Amerika'nın daha üstünde 12. sırada olması. Bu da bizim gene de bu zihniyetlere rağmen kadınların kendilerini yukarı taşıma gayretleri sayesinde gerçekleşiyor. O yüzden kadın dostu politikalar ve tamamen bir şirketin tümünü işe alımdan başlayıp tüm kademeleriyle bu çerçevede ben bu eşitsizliği ortadan kaldıracağım gelmedikçe maalesef şirketlerimiz global anlamda dünyadaki en, en ileride, karlılıkta en yüksek, her şekliyle rekabet edebilir düzeyde olamayacaklar. Buna inanmıyorlar ama tabii ki inanmıyor. Erkek egemen bir zihniyet sürekli erkeklerle ve bir biraz da erkek erkeğe yapalım buraya gelelim dediklerinde bunu erkek kadın beraberce yaptıkları ve birlikte olunan politikaların üretildiği ve bu yeteneklerin karmasının şirketin her katmanına yayıldığı yerdeki o şirketin ne kadar verimli ve kârı olabileceğini bilmiyor. Dolayısıyla da işte yanındayızın en büyük şeylerinden biri de bu. Bu farkındalıkları ve bunları görmek. Olan şirketlerin fiyatlamasıyla bunu diğerlerine paylaşmak ve şirketlerdeki eşitliği en azından toplumumuzdaki eşitsizliğin boyutundan farklı bir yere taşıyıp ülkemizi o muhasır medeniyetler seviyesine çıkartma konusunda yöneticilerin, özel sektörün birinci derecede bir Arşimet'in söylediği gibi bir dayanak noktası olması, iş dünyasının bir dayanak noktası olması ki Türkiye'nin ekonomisi de, kalkınması da, dünyadaki sıralamaları da hepsi layık olunan farklı bir seneye gelebilir. Fethi Nur Hanım, çok teşekkür ediyorum katıldığınız ve verdiğiniz bilgiler için. Ben de size bu fırsatı bize tanıdığınız için çok teşekkür ediyorum. Ve inşallah bu podcast'i izleyen vericilerimize, yöneticilerimize, erkeklerimize, derneğimize gelmelerini bekliyoruz. Birlikte çalışmak üzere. Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın, sağ olun.